0: إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم شذرات شذرات من علوم القرآن, القرآن. شذرات من علوم القرآن إعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن منتج نورة الكربلائي عنوان الحلقة الوحي الإلهي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين أحبة القرآن الكريم لازلنا في شذرات من علوم القرآن الكريم وها قد وصل بنا البحث إلى الباب الثاني من أبواب علوم القرآن الكريم والتي خصصناها في ما يسمى بتاريخ القران الكريم كثير من المباحث القرانيه ترتبط بتاريخ القران وكثير من مسائله تحتاج الى جواب منها لماذا الوحي الالهي وكيف نزل القران وكيف كتب ومن هم حمله القران ومن هم كتاب الوحي وكيف كان التفقه في القرآن وما هي ملابسات جمع القرآن وما هي ملابسات حرق المصاحف وما هو سبب اختلاف مصاحف الصحابة ومن ترجم المصحف الشريف ومن طبع المصحف ومن هم القراء وما هي القراءات ومتى أدخلت العلامات هذه المعلومات كلها يجمعها باب واحد اسمه باب تاريخ القرآن الكريم ونحن نحاول في الشق الثاني من هذا البحث في الباب الثاني أن نجرد هذه المسائل ذات العلاقة بتاريخ القرآن فنقول في هذا البحث نحاول معرفة تفاصيل هذا العلم في عدة مسائل منها المسألة الأولى لماذا الوحي الإلهي للأنبياء لماذا أرسل الله ملائكة يوحون إلى الأنبياء لماذا الأنبياء لا يأخذون مباشرة من الله أو لماذا لا يأخذ الناس علم الكتاب مباشرة من قبل الله سبحانه وتعالى الجواب في أول حديث من كتاب الحجة في الكاف الشريف لثقة الإسلام الكليني أعلى الله مقامه هذا الكتاب العظيم الذي ألفه في عشرين عاما أخذ يتتبع الروايات من مشايخ الإجازة في كل بلدان الشيعة الرواية في كتاب الحجة يقول عن الصادق عليه السلام أنه قال للزنديق الذي سأله من أين أثبت الأنبياء والرسل الزنديق مصطلح يطلق ويُراد به هؤلاء الذين لا يؤمنون بوجود الله لا يؤمنون ببحث الأنبياء فهذا الزنديق أجى قال من أين أثبت الأنبياء والرسول شنو البرهان على وجود الأنبياء والرسول قال إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق وكان ذلك الصانع متعاليا عنا لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه ثبت أن له سفراء في خلقه يعبرون عنه إلى خلقه هذه السفارة وهذه السفارة هي الوحي الإلهي وهم الرسل رسل الله فالرسل في القرآن الكريم نوعين رسل من الملائكة ورسل من البشر أما الرسل من الملائكة فهو جبرائيل عليه السلام وأما الرسل من البشر فهم الأنبياء والرسل وهم 124 ألف نبي يفيدنا هذا الحديث بوجود وصائط بين الله سبحانه وتعالى وخلقه لماذا هذه الوسائط إذ لا يمكن لنا مباشرته وملامسته وهذا سار حتى على الأنبياء إذ لم يروه أبدا فلا بد اذن من وصائط بين الله تعالى وانبياءه وهم الرسل من الملائكه الله سبحانه وتعالى لا يلامس ولا يباشر لا يحس ولا يجس ولا يعرف بالحواس الخمس زين اذا الله سبحانه وتعالى كان متعاليا عنا ولا نستطيع الوصول اليه ولا بد ان يرسل أن لنا الرسل لكي تكون الحجة له بالغ علينا لله الحجة البالغة فكيف يحتج علينا لابد له من وهو يعلم أنه ليس باستطاعتنا الوصول إليه بد من عظمته ومن لطفه وهي تسمى بقاعدة اللطف أن يبعث الأنبياء والمرسلين مبشرين بين يدي رحمته إذن الوحي الإلهي يأتي عن طريق الرسول من الملائكة وهو جبرائيل عليه السلام أمين الوحي جبرائيل هذا الذي كان يردف الأنبياء والمرسلين منذ آدم عليه السلام إلى نبينا الخاتم المصطفى الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا عرفنا أنه بسبب عدم قدرتنا للوصول إلى الله وأنه لا يحس ولا يجس ثبت له السفراء وهم الملائكة الذين ينقلون الوحي ينقلونه إلى الأنبياء والأنبياء يؤدون إلى البشر الآن المسألة الأخرى أحبتي أن هذا الوحي يأتي بوجوه مختلفة وبأشكال مختلفة على حسب قدرة النبي الذي بعث إليه الوحي ولهذا يعقد الكلين أيضا باب اسمه طبقات الأنبياء والرسل والأئمة بالنسبة إلى الوحي يعني الإمام الصادق رح يعطينا الآن رواية يقسم بها الأنبياء والرسل والأئمة على قدر استيعابهم للوحي وعلى قدر أشكال الوحي التي تأتي إليهم فهذا التقسيم على أساس مقسم واحد هذا المقسم هو الوحي قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم ما كان لبشر أن يكلمه الله مباشرة إلا وحيا أو من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام أو يرسل رسولا رسولا يعني ملك وهو جبرائيل فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم لماذا قال أنه علي حكيم هذه الفاصلة القرآنية هي مفتاح تفسير هذه قال علي لأنه عال متعال مثل ما قالت الرواية لما أثبتنا أن لنا ربا متعاليا عنا حكيم من حكمته بما انه عالي ولا نستطيع ان نصل اليه فلا بد ان يحتاج الينا فمن حكمته ولطفه بعث لنا السفراء وهم الملائكه والانبياء من البشر الان في هذه الايه هناك انواع اما ان يكلمهم الله وحيا أو من وراء حجاب اثنين أو يرسل رسوله ثلاثة أنواع من أنواع الوحي. في الكاف الشريف أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الأنبياء والمرسلون على أربعة طبقات. هذا التقسيم على محور واحد، مقسم واحد وهو على أساس الوحي. قال الإمام عليه السلام فنبي منبأ في نفسه لا يعدو غيرها ونبي يرى في النوم يعني يرى في النوم الرؤيا الصالحه الصادقه ويسمع الصوت صوت الملك ولا يعاينه في اليقظه ولم يبعث الى احد وعليه امام مثل ما كان ابراهيم على لوط ونبي يرى في منامه ويسمع الصوت ويعاين الملاك وقد ارسل الى طائفه قلوا او كثروا كيونس عليه السلام والذي يرى في نومه ويسمع الصوت ويعاين في اليقظه وهو امام مثل اولو العزم وقد كان ابراهيم نبيا وليس بامام حتى قال الله عز وجل له اني جاعلك للناس اماما الروايه في الجزء الاول صفحه 175 وهذه الطبقات للانبياء متفاوته حسب درجه النبي ولكل نبي له درجة من الوحي ونبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد حواها كلها فإنه صلى الله عليه وآله وسلم الروايات تقول أنه كان قبل البعث يرى الرؤيا الصادقة وكان يسمع الصوت ولا يرى الملك وعند البعث يعني يوم 27 من رجب سمع ورأى وحتى رؤية جبرائيل لدى الأنبياء أحبتي هي متفاوتة، فمعظمهم لم يرى جبرائيل بصورته الحقيقية، لأنه كان يتمثل بصورة بني آدم، وهي قدرة للملائكة الله أعطاها أن الملائكة تتشكل كما تريد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى جبرائيل بصورته الحقيقية مرارا، أبين لكم هذه الرواية. أحبتي فعلى أساس الوحي قسم الإمام الصادق الأنبياء والرسل وعلى فضل الأنبياء بعث الله إليهم أنواع الوحي فبعض الأنبياء درجته أقل الدرجات فإن كل الوحي الذي يأتي إليه وحي منامي والوحي المنامي وحي قد نطق به القرآن مثلا يوسف الصديق عليه السلام كان له جزء من نبوه الوحي المنامي عندما قال لابيه يا ابتي اني ارى احد عشر كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين كما راى ابراهيم الخليل يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك وكما راى النبي الاكرم صلى الله عليه واله في البشاره اذ قال يا رب العالمين معنى الايه هكذا لقد صدق رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ورؤيه اخرى راها النبي رؤيه اشمئز منها وتالم منها يوم راى القرده والخنازير تنزو على منبره الشريف فنزلت هذه الايه مصداقا لهذه الرؤيه الصالحه لهذه الرؤيه الصادقه قال والشجره الملعونه في القران قال هم بنو اميه. شذرات من علوم
0: القران, القرآن
1: اذا احبتي الرؤيا المناميه هي نوع من انواع الوحي وحتى عند الناس احيانا رؤى صادقه. واحد سئل الإمام الصادق قال له يا ابن رسول الله لماذا لم تكن كل المنامات عند الناس صادقة قال لو كانت المنامات عند الناس كلها صادقة لكان كل الناس شنو أنبياء فهذا يدلل على أن المنام الوحي المنامي جزء من أجزاء الوحي فهناك أنبياء حصلوا على هذا فقط أما أكثر فلا أما الذي حصل على درجات أعلى فهذا من باب تحصيل الحاصل لأن الدرجة الأقل بمقدور النبي أن يحصل عليها فنبي يرى في منامه فقط ونبي يرى في منامه زائدا يسمع الصوت يسمع الصوت الوقر في الأذن يسمع الصوت يسمع أحدا يحدثه ولكن لا يعاين يعني لا يعاين يعني لا يرى الملك وأحياناً يرى الملك ولا يسمع الصوت بالعكس وأحياناً يرى الملك ويسمع الصوت وهذا هو النمرقة العليا والدرجة الرفيعة هل هناك درجة أرفع من هذا نعم هناك درجة أرفع من هذا وهو أن يكلم الله الأنبياء مباشرة من دون واسطة وكلم الله موسى تكليما وهذا أبلغ وأرفع درجات الوحي وقد حصل هذا الوحي لنبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الآن أيضا مما يؤكد هذا في تفسير البرهان في خصوص تفسير هذه الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا قال الإمام علي عليه السلام ما ينبغي لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وليس بكائن ذلك إلا من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوحى إليه من رسل السماء يعني جبرائيل أيضا يسمى برسول من رسل السماء أو يبلغ رسل السماء رسل الأرض فيبلغ رسل السماء رسل الأرض وقد كان الكلام بين رسل الأرض وبينه من غير أن يرسل بالكلام مع رسل أهل السماء وفي تفسير القم قال وحي المشافهة ووحي الإلهام وهو الذي يقع في القلب أو من وراء حجاب كما كلم الله نبينا الأكرم وكما كلم الله عز وجل موسى من الناس أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء قال وحي المشافهة يعني إلى الناس يعني رسل السماء توحي إلى رسل الأرض وهم الأنبياء بطرق أما السماع وإما السمع وإما المنام وإما أن يأخذ النبي مباشرة فإذا أخذوا من المصدر بعدين رسل الأرض يؤدون إلى الناس مشافهة كما كان يقول النبي أنزل في هذه الليلة أو هذا اليوم السورة الكذائية ويبشرهم بها ويذكرهم له من عجائب علوم أمير المؤمنين عليه السلام في القرآن أنه استقرأ مفردة الوحي في القرآن الكريم فأفردها وصرفها على وجوه ثمانية فقال سلام الله عليه الوحي في كتاب الله على ثمانية أوجه منه وحي النبوة ووحي الرسالة ومنه وحي الإلهام ومنه وحي الإشارة ومنه وحي الأمر. ومنهم وحي الكذب ومنهم وحي التقدير ومنه وحي الخبر يعني الوحي في كتاب الله على وجوه طبعا هذا العلم يسمى بعلم الأشباه والنظائر هذا العلم أول من فتقه أهل البيت عليهم السلام هذا العلم رائع جدا يعطي مفردات الكلمات للقرآن الكريم ويعطي معانيها من خلال قراءات السياقات المختلفة في القرآن الكريم فتأتي كلمة ومفردة الوحي في سياقات متعددة الإمام يستقرئها أولا ثم يستنبطها ثانيا ثم يترجمها ثالثا فيسميها بوحي النبوة والرسالة سميها وحي الإلهام سميه وحي التقدير ومن وين يأخذ هاي الترجمة يأخذها أيضا من نفس السياق القرآني قال عليه السلام فأما وحي النبوة والرسالة فهو قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب فهذا الوحي بما أنه وحي إلى الأنبياء فسمي بوحي النبوة ووحي الرسالة وهذه سنة ربانية جارية عند كل الأنبياء فلا نبوته إلا بوحي إلهي يعني من شرائط النبوة الوحي وليست هي نوع من النبوغ كما يدعيه الماديون يعني فالشبه قال أن الوحي هو نوع من النبوغ يعني البشر يصير نابغ فيقوم يوحى له لا هذا اختيار رباني واصطفاء رباني فيوحي الله لمن يختاره ويصطفيه فأما وحي الإلهام الوجه الآخر من أنواع الوحي فقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا هذا وحي إلهامي ألهمها الله جعل الله من فطرتها أن تقوم هذه النحلة بهذا العمل وأحيانا أيضا وحي إلى أم موسى قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أم موسى ليست نبية إحنا ما عدنا أنثى تكون نبية أبدا لكن ممكن أن تكون صديقة كأم موسى أخت موسى مريم عليه السلام آسيا تكلمها الملائكة أو يقذف الله في قلوبهم معنى من المعاني وهي أخواني حتى نصدق بها ترى عندنا في بعض ال... يصير عندك تعبير يقول عند حدث هذا الحدث هو الإلهام لو كان كل الحدث أدك صادق لكنت نبيا لكن الله يعطيك شيء منها حتى تصدق وتستوعب ماذا يراد من هذه المفردة وأوحينا إلى أم موسى الآن أسألكم بالله إن الأم أعز شيء عليها هو ولدها الآن لو أقول هناك أم هذه الأم قمطت طفلها بقماط ووضعته في سفينه او تابوت ورمته في اليم في البحر الا تقولون ان هذه المراه مجنونه نعم هو الجنون بعينه ولكن لما ارشدها الله سبحانه وتعالى والهمها فصدقت الهامها وكذبت عواطفها فبالتالي ايقنت بالنجاه لولدها فقمطته ووضعته في تابوت نعم وفي سفينه ورمته في البحر وكادت ان تبدي به لولا ان ربطنا على قلبها اذا هذا الوحي وحي الهام اربع الوجه الاخر للوحي يسمونه وحي الاشاره الامام علي سماه وحي الاشاره قال تعالى فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيه طبعا ليش أوحى إليهم وأومأ إليهم هذا الوحي بالإشارة ليش بالإشارة لأنه نذر للرحمن صوما أن لا يكلم الناس ثلاثة أيام أبدا ما يكلمهم فشلون يتكلموا يا مجتمع يقولوا له التوين وش سوي فيوحي إليهم بالإشارة وهذه لغة الآن متداولة ولها أصولها هي لغة الخرسان الآن تخصص في عملية لغة الإشارة اللغة العالمية اليوم الموحدة لكل من كان هو أخرس بعد حتى الذي يتكلم هناك أن بعض الخطباء مثلا بعض المتكلمين بعض الممثلين لديهم قدرة على إيصال المعنى من خلال الإشارة الإشارة ليست فقط باليد لا الإشارة حتى في قسمات الوجه وهذا الشاعر يقول حواجبنا تقضي اللوازم بيننا ونحن سكوت والهوى يتكلم يعني أحيانا بمجرد الحركات في العين في الهمز باللمز بغيرها ممكن أن يفهم المقابل ماذا يريد المتكلم أو صاحب الإشارة وهذا وحي فمنها وحي الإشارة قال وحي التخدير قال تعالى وأوحى إلى كل سماء أمرها. كل سماء الله سبحانه وتعالى أوحى إليها أمرها وقدر فيها أقواتها فسمى وحي التقدير. وأما وحي الأمر وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسلي. نفس كلمة الوحي سما وحي الأمر، ليش؟ لأن جاءت الآية بصيغة الأمر أن آمنوا فعل أمر زين هذا فعل الامر ومن ان كلمه الوحي ترجمها الامام علي عليه السلام بانه وحي امر واما وحي الكذب هل وهل هناك وحي يدعى نعم وحي الكذب شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول هذا زخرف القول يبسبسون بيناتهم أو الجن يحدثون الناس هذا يحدثوهم زخرف القول فهذا كذبون زين فأيضا استخدم النص القرآني كلمة الوحي على هذا الكذب فسمي بوحي الكذب في قبال وحي الصدق اللي هو وحي إلهي وأما وحي الخبر وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى إلى أئمة واوصياء الأنبياء والحواريين فسمى بوحي الخبر.
0: من علوم القرآن.
1: إذا عرفنا وجوه الوحي في القرآن الكريم فالأن نتساءل من اين ياتي هذا الوحي وما هو مصدره في كل الاخوه يعلمون ومشهور عندهم ان مصدر الوحي عن طريق جبرائيل فجبرائيل هو الذي ينزل بالوحي من الله سبحانه وتعالى الى قلب النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وهذا هو المشهور وهذا هو المعروف عند الخاص والعام ولكن أحبتي هناك مراحل وهناك قدرات وهناك منازل لهذا الوحي فالوحي يأتي من قبل الله مباشرة إلى جبرائيل ثم إلى قلب النبي هذا المعنى معنى إجمالي أما تفصيله فانظر نقلت الروايات في تفسير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون قال الباقر عليه السلام اسمعوا نون ملك يؤدي إلى القلم وهو ملك والقلم يؤدي إلى اللوح وهو ملك واللوح يؤدي إلى إسرافيل وإسرافيل تعرفون أنه ملك وإسرافيل يؤدي إلى ميكائيل وميكائيل يؤدي إلى جبرائيل وجبرائيل يؤدي إلى الأنبياء والرسل. هذا العلم غير موجود إلا عند بيت الوحي إلا عند محمد والمحمد كل الناس يعرفون أن المباشرة تأتي من جبرائيل إلى قلب النبي لا تفصيلها هكذا كما يقول باقر علوم الأولين والآخرين سلام الله عليه قال نون هو ملك الآن نون والقلم وما يسطرون هذا تشبيه، تشبيه حتى الناس تفتهم، فنون هو حرف النون لو واحد يطالع إلى حرف النون ويتصوره هو أشبه بالوعاء يقذف الله فيه العلم، وهو ملك حافظ، يأتي نون يأتي ملك آخر اسمه القلم يأخذ من نون يعني أشبه تشبيه تقريبي تشبيه حسي حتى نستوعب أن نون هو كالدوات والقلم كالحبر والمحبرة القلم يأتي الآن يغط في المحبرة فيأخذ منها قطرات هذه القطرات اعتبرها هي العلم فالله يقذف العلم مباشرة إلى نون وهو ملك أعظم من جبرائيل ثم القلم يأخذ من نون ونون يؤدي إلى اللوح من اسم اللوح يعني مثل السبورة فيأتي إذن القلم وهو ملك يأخذ من الدوات وهي نون ثم يكتب على اللوح هذا شيء تقريبي طبعا أحبتي وهذا نون والقلم واللوح هم ملائكة عظماء عيبة العلم الإلهي عيبة يعني شنو يعني وعاء قال نون ملك يؤدي إلى القلم وهو ملك يؤدي إلى اللوح واللوح يقولون اللوح المحفوظ هو أيضا ملك هذا يؤدي إلى إسرافيل وإسرافيل يؤدي إلى ميكائيل وميكائيل يؤدي إلى جبرائيل ثم جبرائيل يؤدي إلى النبي محمد فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ عن جبرائيل بهذه الوسائط ولكن للنبي العظيم قدرة أعظم واحيانا كان ياخذ عن الله مباشره ويقذف في قلبه ولهذا كانت تاخذه الرجفه زين والغطه وسوف ياتي تفصيل هذا البحث في الحلقه القادمه ان شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين والسلام عليكم.
0: قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة شذرات من, من علوم القرآن, القرآن شذرات من علوم القرآن أعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن. مونتاج نورس الكربلائي.